0: Привет, меня зовут Сергей Нестер и вы слушаете подкаст «Полуостров», где я рассказываю о том, как мы переезжаем в Италию. В прошлом эпизоде я говорил, что собираюсь сходить в полицию, и я туда сходил. Три раза. Пешком. И все три раза безрезультатно, к сожалению. Пробиться внутрь мне так и не удалось. Человек из будки на отрез отказывался меня впускать, мотивируя это тем, что нужно ждать ответ в WhatsApp. И когда я говорил ему о том, что жду ответ в WhatsApp уже две с половиной недели, он сказал, что две с половиной недели это в принципе ок. Ну так себе ок, конечно. И я решил, что дождусь того момента, когда уже точно будет не ок. Вот пройдет месяц, я приду опять и скажу, вот смотрите, прошел месяц, теперь не ок. Надеюсь, что смогу попасть внутрь и порешать все свои вопросы. А идти до полиции мне, кстати, далеко. Насколько далеко, чтобы вы понимали, Google пишет 36 минут пешком. И я ходил пешком. Но вообще-то я не обязан был это делать. Не обязан был идти пешком, мне просто нравится с некоторых пор. Но так было не всегда. Еще какое-то время назад, до поездки в Италию, я ездил на автомобиле, который благополучно продал перед самым отъездом. И я думал, что буду долго перестраиваться, переходить в режим пешехода, казалось для меня чем-то ужасным, а что же будет, что же будет, а ничего не будет. Нормально все будет и стало лучше, чем было, должен сказать. С автомобилями здесь проблема. Проблема с парковкой, однозначно проблема с парковкой, это я наблюдал лично много раз. Я не смог бы парковаться так, как паркуются люди, вынуждены здесь это делать. Это просто бытовой подвиг. Это что-то невероятное. Люди загибают одно зеркало, а потом вылезают через другую дверь. Ну, понятно, что речь идет о случае, когда ты припарковался с другой стороны. Но выглядит это все достаточно сложно. Я ни разу не арендовал машину в Перудже для передвижения. И не могу сказать, насколько делать это в этом городе сложно. Но, судя по описанию тех людей, которые это делали, это очень сложно. Во-первых, говорят, что здесь есть проблемы не только с парковкой, но и со стилем вождения местных водителей. Не знаю, с позиции пешехода этого не видно. Возможно, нужно смотреть на эту ситуацию изнутри салона автомобиля. Я, как я сказал, ни разу еще не арендовал машину, поэтому не знаю, насколько это правда или нет. Но говорят, что это... Действительно проблема. Не знаю, попробую, расскажу. Но пока я не испытываю особого желания арендовать автомобиль, потому что город очень компактный. Настолько, что по сути везде можно добраться пешком. Ну, везде-не везде, если не говорить о удаленных от центра районах вроде таких больших спальников, в принципе, добраться можно везде. И это очень удобно. Как удобно. Не всем будет удобно. Мне удобно, но так совпало. Когда я сюда ехал, я понимал, что город расположен на вершине горы, фактически. И мало того, внутри самого города очень много перепадов высот. Ты поднимаешься, опускаешься, поднимаешься, опускаешься, ну и так далее. Пока не надоест. Я вижу перед собой стену метров 30. Прямо в упор, прямо перед собой. Но... Понятно, что по стене вверх я карабкаться не буду. Я просто поднимусь по лестнице, как я люблю. А лестница рядом. Вот. Почти добрался домой, но я живу на Виа-де-Приори. А виа – это одна из самых центральных улиц старого города. Но старый город находится на… А старый город расположен на верхушке вот этого огромного холма. И из-за этого, куда бы ты ни шел, Возвращаться придется наверх. Это странно, но мне очень нравится. Мне правда очень-очень нравится. Мне нравится то, что есть перепад высот, потому что я наконец начал нормально, блин, двигаться. Я сидел, возил свой зад в автомобиле и вылезал только в случае крайней необходимости. А сейчас нет, сейчас я хожу пешком и мне нравится. Очень-очень нравится. Мало того. Если вас интересуют, опять же, анатомические подробности, я расскажу. Если нет, можно быстренько проскролить вперед. У меня плоскостопие. Ну не то, чтобы у меня ноги как ласты, но в целом похоже. В какой-то момент это стало проблемой. Раньше я этого не чувствовал, вроде как понимал, что, ну, проблема есть, но я ее никак не ощущал. А последних пару лет приходил домой и понимал, что вечером мне начинают болеть стоп, не стоп и, не знаю, ноги, в общем, внизу. То же самое происходило утром. Не знаю почему. Вот утром и вечером прям начинали очень сильно болеть. Я уже стал ходить к ортопедам, к одному, ко второму. И, в общем, успокоить меня им было особо нечем, потому что сказали, ну, дружок, ну что тебе, вот сейчас уже я сделаю с этим. Надо было сильно раньше этим заниматься. Да, кстати, один из последних моих походов к ортопеду закончился тем, что, видимо, это был последний. Вряд ли я после этого уже куда-то пошел. Не помню точно, но по логике вряд ли. В общем, ортопед сказал мне, что в случае, если ситуация будет ухудшаться, тогда мне просто что-то там сломают, крутят какие-то железные болты и будет ок. Ну, так себе ок. И я понял, что, да, продолжать эти походы смысла точно нет. Никто ничего приятного мне больше не скажет. Ну вот, я отвлекся. Суть в чем? Я для чего это все рассказывал? Для того, чтобы сказать, что полтора месяца походов по вот этим холмам реально решили мою проблему. По крайней мере, с точки зрения моих личных ощущений. Конечно, очень вероятно, что физиологически ничего не изменилось. Но чувствую я себя значительно лучше. Вернее, настолько значительно лучше, что прям хорошо. И я подозреваю в этом вот как раз эти пешие прогулки вверх-вниз, иначе непонятно, с чего бы это чудо должно было случиться. Но оно случилось, это абсолютный факт. Отрицать его для себя я не стану, потому что это так и есть. Ничего мне не болит, все окей. Мне нравится. Серьезно, я уже сказал это, наверное, сто раз за этот эпизод. Мне нравится, мне нравится, потому что мне нравится. Это было одно из основных опасений. Я думал, что будет капец. А вышло вообще не капец, вышло классно. Вот это здорово. Здорово, когда так случается. Я, наверное, это уже говорил, и, может быть, не один раз, но эти виды, которые прямо сейчас передо мной, они стоят любых лестниц под любым углом. Правда. Это не просто слова, это действительно совершенно какая-то умопомрачительная штука. Я даже не знаю, как это назвать, это... Я отвлекусь, потому что я обнаружил фонтанчик с питьевой водой. И это, ух, это классно. А я очень хочу пить, поэтому я должен это сделать, маленькая рекламная пауза, попью и вернусь. Каждый раз ты смотришь, и ты не веришь в то, что это реально. Я не могу ни с чем это сравнить, потому что это не похоже ни на что. Это настолько фантастические виды, что описывать их неблагодарное занятие. Вот примерно такая пафосная речь получилась. Но я правда это чувствую, правда так считаю, поэтому как есть, так и сказал. Конечно, есть альтернативы. Не обязательно передвигаться пешком так много и долго, как это теперь делаю я. Можно поехать на автобусе, на котором я ездил только один раз, потому что дойти туда пешком совершенно нереально, это было очень далеко. Не знаю, как случается обычно, но автобус пришел минута в минуту. Очень вовремя, никаких опозданий не было, никаких проблем вообще не было. Было здорово. Правда, когда автобус ехал, не знаю, все ли автобусы здесь так ездят или почему именно так, но трясло, будь здоров. Стоять и ехать было бы очень проблематично. Я сидел, потому что было много свободных мест. Но если бы стоял, я думаю, что это было бы то еще шоу, у тебя бы швыряло по всему салону. Не знаю. То ли это водитель был, была точнее, женщина была, такая лихая, то ли дороги такие, не знаю, не могу никак это объяснять, просто заметил, что швыряло, нормально так швыряло. альтернатив автомобилю и автобусу не так-то много. На велосипеде передвигаться здесь просто невозможно. Я велосипед не видел больше месяца, вообще ни одного. Потому что непонятно, как на нем ехать. Тут огромное количество ступеней, подъемов, спусков. И велосипед самое бесполезное, что можно себе здесь представить. А хотя нет, не самое бесполезное. Я видел еще человека на электросамокате. И выглядело это крайне нелепо. Потому что было полное ощущение, что это он тащит электросамоката, а не наоборот. Да, ни электросамокат, ни велосипед толком использовать здесь не получится. Но есть одна штука сильно лучше. Поскольку мы живем в горной местности, подниматься по лестницам приходится часто, и нас спасает эта классная штука, которая называется Мобили, по одной из которых я сейчас и еду, или на одной из которых я сейчас еду, как правильно сказать. В общем, это обыкновенный эскалатор просто на улице, как в метро, но на улице, и это. Офигенно удобно. Особенно, когда ты э, раз шесть за утро заблудился, <пошел>, пошел совершенно не по той дороге и пытаешься вернуться домой. И в конце ты видишь чудесный эскалатор. И это прямо здорово. Это правда очень удобно, потому что если бы сейчас пришлось подняться пешком вот по всем трем, что ли, эскалаторам, вернее, два эскалатора я проехал, на втором еду, и будет еще третий. Так вот, если это все пройти пешком, то это сложно. Это прям правда сложно, потому что ну, подъем, мне кажется, градусов 45. Наверное, примерно 45 и есть. Достаточно крутой, чтобы пешком основательно задолбаться. Поэтому очень-очень рад, что, что они есть. Да, я тут расхваливал пешие прогулки, но бывает, ты уже просто находился до такой степени, что ходить больше ты не можешь. И когда перед тобой возникают вот эти вот чудо-лестницы, это же просто прекрасно. Особенно учитывая то, что одно из этих сооружений есть прямо у моего дома. Один неприятный момент в том, что один пролет это не скала мобили, вот собственно эскалатор, а обычная Каменная лестница. Она, правда, не очень высокая, не очень длинная, но она есть. И в конце, в конце пути проходить ее всегда неприятно. Есть еще такая особенность хорошая. Есть очень много дорог со ступенями, но эти ступени невысокие, они такие плоские. Из-за этого ходить по ним достаточно комфортно. Ты не должен задирать ноги, колени выше головы для того, чтобы подняться. Неожиданно выяснилось, что это очень удобно. Я никогда не придавал значения раньше этому факту, но когда ты начинаешь его на практике использовать, выясняется, что лучше так, чем высокие ступени. Очень сильно лучше, намного-намного. И лучше, кстати, чем когда их вообще нет. Потому что когда их вообще нет, это тоже плохо. Причем плохо и спускаться, и подниматься спускаться, как выяснилось, иногда сильно хуже, чем подниматься, потому что в итоге ты должен тормозить свое тело, которое стремится вниз. И не уверен, что это лучше, чем пытаться его поднять. Ну так, если я смог объяснить. Но, короче, смысл этой тирады примерно в этом. Не всегда легче спуститься, иногда легче подняться. Мы живем в старом городе, в самом центре города. Понятно, что это историческая часть с достопримечательностями, со всеми вот этими туристическими плюшками, но на самом деле я не хотел бы видеть только такую Италию. Я поясню. Дело в том, что здесь есть огромное количество, кроме исторического центра, всевозможных районов. И не все из них плохи. Ну, понятно, что да, есть какие-то злачные места, где-то, как правило, да, действительно далеко от центра, но есть э, нормальные многоэтажки. Они симпатичные по большей части. Ну, среди них есть много симпатичных. Да, это обычные спальные районы, если искать аналогию с тем, что мы обычно знаем. Но это как-то честно. Это настоящая Италия. Это не те открытки, которые мы привыкли видеть. Не те открытки, которые нам постоянно показывают. Потому что историческая часть города занимает на глаз, но ну, может, не знаю, восьмую часть, например. А дальше тоже есть жизнь. Дальше тоже есть дома, есть люди, есть дороги, все есть. Но этого никто не видит и особо не смотрит на самом-то деле. А мне нравится. Вот серьезно, я понимаю, что, конечно, мне тоже приятно зайти в кафе с многовековыми сводами. Разумеется, да. Мне приятно посетить музей, в котором стенам столько же лет, сколько и творениям, которые на них висят. Конечно, Да. Но есть не только это. Я думаю, что вот часто случается то, что мы подменяем настоящие вещи ненастоящими. То есть в итоге люди пытаются имитировать интерьер, которому 300 лет, а на самом деле этому кафе 60 лет. Ну, я думаю, что 60 лет в принципе не так и плохо. Да, это не 300, да, это не 500, но в этом тоже есть какая-то радость. Если это кафе, которое открыто, не знаю, в 50-м году, например, то Италия 50-х прекрасна. Италия 50-х ничем не хуже, чем Италия эпохи Возрождения. Вот совершенно нет. Она просто другая, и поэтому не надо пытаться впихнуть туда то, чего там никогда не было. Я хожу в кафе, которому, ну, не знаю, сколько лет. Мне кажется, лет 70 примерно. И они не пытаются казаться старше, чем они есть. И мне это нравится, там обыкновенные железные стулья, ну такие железные, потому что они стоят на улице, и поэтому в них нет никаких ни деревянных, ни тканевых элементов, потому что они намокнут, когда будет дождь, поэтому они такие прагматичные нормальные стулья. Но там никто не пытается заменить их на стулья с, не знаю, со львами со всех сторон, вообще нет. Там обычные стальные столы со стальными, кстати, тоже такими металлическими подносами. И классно. Мне нравится. Они так бликуют на солнце, когда ты приходишь утром. Офигенно, здорово. Мне нравится. В общем, я к чему это все говорю? Мне хотелось бы, чтобы мы видели Италию целиком, не только вот эту историческую открыточную часть. Я вообще против. Мне не нравится эта идея. Я считаю, что многоэтажки есть, спальные районы есть, пары в спальных районах тоже есть. Они не всегда выглядят так, как как мы привыкли видеть, но они есть. Я, правда, об этом не то, чтобы раньше сильно и думал. Буквально вот в этот раз, когда я гулял по городу, я пошел какой-то совершенно другой дорогой, которой я раньше не ходил, буквально через такой спальник. И я понял, что, блин, он хорош. Он все равно хорош. Я не знаю, в курсе ли вы, но у этого подкаста есть телеграм-канал, он так и называется «Полуостров». Просто введите в поиске полуостров и найдете. Вот я туда специально выложу фотографии спальных районов Перуджи, и вы увидите, что она ничем не хуже. Она просто другая, но она не хуже. Я это сделаю, обещаю. Поскольку потеплело, мы пытаемся время от времени работать на улице. Ну, вернее, как? Потеплело на улице, но не потеплело пока в доме. Поэтому иногда работать на улице хорошая идея, потому что там теплее. Есть только одна проблема, что в городе почему-то очень мало деревянных лавочек, они в большинстве своем такие, ну, мраморные и из другого камня, не знаю, как он называется, скорее всего, что-то вроде травертина или как-то так. Как бы он ни назывался, сидеть задом на нем критически неудобно, вернее, это просто холодно и, наверное, опасно для здоровья. Но сидеть на тех немногочисленных деревянных лавочках, которые есть, тоже оказалось не очень удобно. Они обычные, как и наши, из таких брусов деревянных, но зад говорит мне о том, что, дружок, не надо делать это долго, потому что ходить тебе будет тяжело. Ну, я не могу провести очень много времени на этих лавочках, поэтому выходы в город, чтобы поработать вот так, пасторально, с ноутбуком, с красивейшим видом, они, как правило, такие достаточно короткие. Надолго не хватает. Мы даже собирались прикупить коврики для йоги, для того, чтобы этот самый эффект немножко уменьшить. Ну, просто, чтобы было удобнее сидеть, тогда, вероятно, проработать на улице можно будет значительно дольше. Пока, ну так, пару часиков можно, но потом уже все, уже хочется сесть на что-то более удобное. Так что с лавочками дела обстоят не очень, но я думаю, что когда станет окончательно тепло, тогда можно будет сидеть уже и на вот этих мраморных и всех остальных, и, наверное, будет удобнее. Потому что они, по крайней мере, ровные, и ничего не режет, и будет норм. Ну, надеюсь, во всяком случае, если я... Правильно понимаю ситуацию, надеюсь, что да. Я попытался немного рассказать о городе, в котором мы живем. Я уже говорил раньше, что этот город мы выбирали, но ну, не то чтобы случайно, но почти. Дело в том, что из-за вот этих пандемийных всех ограничений мы просто не могли поехать на место и посмотреть на город своими глазами. В итоге выбор был очень странным, мы просто ткнули пальцем в карту, решили, что надо ехать примерно в центр, и вот, ну понятно, что пытались как-то получить какую-то инфу, но все было достаточно поверхностно, и понятно, что сюрпризов в любом случае было много. Ну и было бы много, и было много, в общем-то, крайне логично и не удивило нисколько. Но мы решили, что в следующий раз мы съездим осмотреть окрестности. Ну, по крайней мере, пока у меня еще дети не приехали. В школу их еще определять не надо. И у меня есть немножко времени на то, чтобы, ну, возможно, как-то осмотреться по сторонам и, может быть, найти какие-то места, которые могли бы подходить для постоянного проживания с детьми лучше. Ну, я нисколько не жалею о том, что сейчас нахожусь в Перудже, но я понимаю, что есть определенные плюсы, определенные минусы, и, вероятно, нужно смотреть по сторонам, чтобы не накосячить в очередной раз. У нас достаточно амбициозный план осмотреть три города сразу в один день. Не знаю, получится, не получится, но попробую. И обязательно расскажу об этом в следующем эпизоде. Не забывайте оставлять ваши оценки и отзывы в Apple Podcasts, на любых других платформах. Ищите нас во всех соцсетях по хэштегу «Живой итальянский». А на сегодня все. Апресту!